0: Denn es regnet von da oben auf den Boden, zwei Millionen schwarze Rosen, schwarze Rosen.
1: Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu It's Out, eurem Musikpodcast. Ich bin heute mit einem Gast da. Ich freue mich, dass ich nicht alleine bin. Ähm, wir dachten kurz so noch no, neues November, <lacht> bevor wir die Folge angefangen haben und haben extra nicht miteinander geredet, weil wir uns nicht kennen. Charakter in der Haus.
0: Hey Leute, was geht?
1: <lacht> Wie geht's dir?
0: Äh, ganz gut. Bin ganz schnell gut. die hergeruscht. Ich, ähm, äh, ich komme aus Hamburg, weil du ja eben gefragt fragen wolltest, wo ich herkomme. Ich komme aus fragen. Hamburg, bin angereist hierfür und ja, ein bisschen früh. <lacht>
1: <lacht> Zu früh? Ich, ich, bist ja, du ein Langschläfer?
0: Ja, ich bin so eher der Nachtmensch. Ähm,
1: Verständlich, ich auch.
0: Aber jetzt bin ich hier und ich freue mich.
1: Ich freue mich auch sehr, wirklich, dass du hier bist. Ich äh, liebe es auch einfach, Künstler, mit denen ich wirklich noch nie geredet habe. Wir sind uns noch nie über den Weg gelaufen oder irgendwas ja. auf diese Art und Weise. Deswegen freue ich mich, äh, dich und deine Kunst und deine, deine, dein inneres äh, Ding hier einfach kennenzulernen. Das wird sehr interessant. Danke. Ähm, aber also, du meinst gerade, du bist ein Nachtmensch. Arbeitest du gerne nachts an Musik oder was machst du in dieser Zeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das okay. ist auch ein Teil, warum ich Musiker werden wollte. Ich, ich glaube, viele kennen das, wie man das gehasst hat, in der Schulzeit irgendwie um sechs aufstehen zu müssen. Und jeder hat sich gefragt, warum, Alter? Alter.
1: Ey, ohne Spaß, das war der schlimmste Teil von der ja, Schulzeit. Ja, ja, ja.
0: Und ich wette, ich wäre wahrscheinlich 50 Prozent besser gewesen, wenn das erst um 11 Uhr oder so gestartet wäre. Und ich glaube, das ist bei vielen so. Safe. Und man hat tatsächlich auch so einen inneren Rhythmus in sich. Ich habe mal ein Buch darüber gelesen. Ja,
1: so einen eigenen Biorhythmus.
0: Genau, dass man zu bestimmten Zeiten zum Beispiel jeder anders gut kreativ ist oder anders produktiv. Und bei mir ist es scheinbar nachts.
1: Aber ich finde es auch interessant, weil es bei vielen Künstlern tatsächlich so... Äh, ich kenne wahrscheinlich keinen einzigen Künstler, persönlich jedenfalls, der sagt, ja, lass mal um acht Session machen. Lass mal 6.30 Uhr aufstehen <lacht> und um acht jetzt ja, ja, einen fetten heißt. Song hinbrettern. Ja, ja, klar. Also kenne ich niemanden. Aber ich bin da auch ehrlich gesagt... Auch so, ich habe irgendwie das Gefühl, dass man nachts, das ist jetzt so ein bisschen industry weil ich glaube, dass man generell erstens keinen Rhythmus hat und keinen Brauch hm. ähm, in dieser Branche. Aber ich habe das Gefühl, dass man nachts, ist es zumindest bei mir so, dass die Welt irgendwie so aus ist, weil alle, also die meisten schlafen. Ja. Und man irgendwie auf einmal alle Boundaries, die man sonst so im Kopf hat, ja. weg hat. Und das Gefühl hat, okay, ich kann jetzt alles über alles schreiben, was ich will. Oder kennst du auch diesen Moment vorm Einschlafen, wenn man diese diese kleine Zeit zwischen ich schlafe gerade ein und ich bin komplett wach, mhm. wo das Gehirn so halb aus ist mhm. und dann kommen so die besten Ideen?
0: Ja ja, kenne ich. Ja. Habe ich auch schon gehabt und bin ja. auch wieder aufgestanden dann. Das kenne ich. Bist du dann so
1: jemand, der dann sein Handy holt und es direkt in den Notizen schreibt oder hoffst du, dass du aufwachst und äh, dir das gemerkt hast?
0: Oh, ich habe glaube ich, auch schon aufgeschrieben, ja. Habe ich auch schon öfter gemacht. Einfach Voice-Notiz aufgenommen, um die Spontanität halt, ja. den Moment einzufangen, ja. Nice. Auf jeden Fall.
1: Generell interessiert mich mal, von wo so deine Ideen kommen. Also unabhängig von der Inspiration, mhm. wenn, du, wenn du eine Idee im Kopf hast, wo schreibst du die runter? Bist du so ein analoger, so richtig auf klassisch oder Handy-Notizen? Wie läuft es bei dir so?
0: Du meinst, wenn ich einen Song schreibe oder eine Songidee habe? Genau,
1: wenn du Ideen hast im Tag oder wenn du im Studio bist, wie du so, wo deine Ideen sich sammeln.
0: Also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich diese klassischen Studio-Sessions. Ich schreibe auch manchmal Songs, die gehen dann in zwei Stunden, die kommen direkt raus. Hm. Aber ich habe auch schon Inspiration aus Büchern gezogen, wo ich irgendwie, keine Ahnung, Freddie Mercury-Buch gelesen habe und gedacht habe, krass, so schreiben die Songs und daraus sind die Songideen entstanden, wo ich selber erst von denen Inspirationen gesammelt habe. Das ist tatsächlich ja, ganz Mann. unterschiedlich. Geil. Man hat ja nicht immer diese Momente von, okay, krass, jetzt kommt so aus mir raus. Dafür müssen ja auch die Emotionen da sein. Das kann ich es nicht immer gegeben. Mhm. Und manchmal hole ich mir dann auch aus sowas die Inspiration, ja.
1: Das ist nice. Ich finde ja. äh, Bücher eh underrated. Ich finde, mehr Leute sollten lesen. Aber du, ja, du, ja, es, ist, find, es gibt so viele geile Bücher, ja, ja. Ähm, wo man sich so viel Inspiration... Kennst du Rick Rubin
0: zum ja. Beispiel? Mhm. Hast
1: du das Buch? Sehr mhm. nice.
0: Er hat zwei Bücher, ne? Also, ja, genau, das wahrscheinlich war, ja. mehrere, aber es gibt einmal dieses biografische und dieses Creative-Buch. Creative. Das habe ich nicht gelesen, Act. aber es ist noch eine Biografie rausgekommen, die lese ich gerade, ja. Okay, jetzt ja. gerade. Äh, ja. Crazy, okay. Ja. Ich
1: glaube, dieses Creative Act, uh, A Way Being, würde dir voll gefallen. Mhm. Ähm, ich muss echt jeden Chapter so lesen, also ich muss jeden Chapter einzeln lesen. Ich kann nicht das ganze Buch oder so die Hälfte lesen. Ich muss ja. erstmal klarkommen auf einen. Äh, Kapitel. Das ja. ist so crazy, das Buch.
0: Kann ja, der typ, ist, der typ ist verrückt und auf jeden Fall eine Inspiration. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es sowas hier überhaupt gibt, aber der ist ja an sich kein Producer. Nee. Ich habe in seinem Buch gelesen, dass er selber gesagt hat, er kann irgendwie am Mischpult nichts bedienen. Aber der ist eigentlich mehr wie so ein Psychologe, ja. der sich mit den Menschen hinsetzt und versucht, die frei zu machen und zugänglich für die reinen Emotionen.
1: Das ist, ich finde es so krass. Ich sage ja. immer er ist so der Jesus of Music.
0: Und das ist wirklich krass, weil alles, was er gefühlt gemacht hat, ist super erfolgreich. Was ja er eigentlich stimmt. darauf hindeutet, dass diese Psychologie dahinter zu sagen, okay, man muss sich von all diesen anderen Quatsch frei machen können im Studio. Er kann es anscheinend dazu führt, dass die Leute ihre echtesten Emotionen auspacken und ja. das wird irgendwie krass erfolgreich, weil es so authentisch ist. Ich finde es sehr spannend auf jeden Fall. Ich
1: finde er ist einer der spannendsten Menschen auf dieser Erde. Also mhm. ich. Ich glaube, er ist halt wie so ein Mentor, der ja. auch gar nicht das Ziel hat, erfolgreich zu sein mit dem, was er macht. Ja. So lange alle zufrieden sind und er das Gefühl hat, ähm, ich meine, ich, ich finde auch erst ganz geil, dass er so an Menschen arbeitet, die eine Challenge für ihn sind, wo ja. er meint, irgendwie Mac Miller war total schwierig, weil
0: mhm. auch
1: Künstler wie so Kendrick Lamar und Mac Miller alle total verkopft sind. Und ja. man denkt so, ey, die haben jetzt diese Bars geparkt, aber die denken dann noch eine Woche über, die, über diesen einen Satz nach und er ja. versucht die halt davon zu befreien. Ja. Wie ist es bei dir so, wenn du Musik machst? Bist du da sehr verkopft oder fällt es dir leicht, in diesem Space zu sein ohne Rick?
0: Ja, also ich check das schon, warum der für Künstler so besonders ist, weil ich auch sagen muss... Bevor ich jetzt äh, professionell Musik gemacht habe, war es leichter Songs zu schreiben. Beziehungsweise man hat sich weniger Kopf gemacht. Ja. Wenn das Gefühl dazu kommt, okay, das hören sich jetzt ein paar mehr Leute an, dann geht man schon verkopft da an die Sache ran. Und das ist, glaube ich, die Kunst. Ähm, auch bei ihm auf jeden Fall das auszustellen und einfach frei raus, das zu machen, weil daraus entsteht die beste Kunst, finde ich. Hm. Und das wird schon schwieriger dann auf jeden Fall.
1: Ja, Mann, ich weiß komplett, was du meinst. Es ja. ist wie so ein unterbewusster Druck, den ja. man nicht wirklich haben will, den man auch nicht bestellt hat, der aber ja. einfach da ist. Und man kann den eigentlich, weil ich meine auch bei dir, du hast jetzt dein Album rausgebracht, Ende ja. Oktober, by the way. Richtig ja. geil. Danke. Unfassbar. Reden wir gleich nochmal im Detail drüber. Ja. Ähm, aber dieser Prozess davon ist ja auch irgendwo es war es dein debütalbum ja deswegen so du es ist halt so dieses dein erstes baby es ja. ist wie wenn leute kinder kriegen alle haben das gefühl okay mein erstes kind muss jetzt perfekt werden weil ja, ja. auch wenn du es gerade zum ersten mal machst, mhm. machst du machst ja nicht zum ersten mal musik aber dieses projekt rausbringst ja, ja. das erste mal mit einem konzept ist wie so ein buch würde ich schon fast beschreiben voll. Ähm, ist voll mit voll viel druck verbunden mhm. ähm, wie hast du hast du irgendwas spezifisches im studio wo du sagst ich ich brauche so und so ein Licht und ich möchte irgendwie mit so und so und so vielen Menschen da sein, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich kann in Ruhe Musik machen. Also ich
0: finde eine wichtige Sache ist, ich versuche immer mein Handy wegzuhauen, weil ich okay. merke, das reißt so krass raus. Also selbst wenn du einmal auf Social Media gehst, bin ich vom Kopf direkt in einer anderen Thematik. Deswegen, Komplett. ich versuche voll mich drauf zu fokussieren und voll da reinzugehen und all die anderen Dinge auszublenden und tief zu graben in mir. Hm. So, Weil bei all den Dingen, die man als Musiker noch zu tun hat... Ähm, da gibt es ja auch einen Business-Teil, sage ich mal, ähm, wird es umso schwieriger, da wieder ranzukommen. Und das meine ich halt, das war davor anders, weil vorher hatte man diesen Teil nicht so. Das heißt, okay, ja. ich habe einen Nebenjob gemacht, ich kam nach Hause und der war dann gedanklich raus und dann habe ich einfach Musik gemacht und das mhm. ist jetzt anders. Und deswegen ist das so ein bisschen die Challenge, finde ich, bei mir.
1: Verstehe ich komplett. Ich ja. finde find auch Handy ganz schwierig, wenn dann irgendwie so D&D, also du nanntest Stir-Mod-Modus, sage mhm. ich immer dazu. Ich glaube, es ist voll schwer generell heutzutage, ähm, ich hasse es ich hasse es in dieses Loch reinzufallen, wenn man sich äh, aufregt über wie heute die Musikindustrie funktioniert und so. Das ist super nervig, mhm. weil ich will nicht so ein Pessimist sein, mhm. aber wenn man äh, Social Media und so hat, dann ist es immer man guckt sich ja eigentlich die ganze Zeit nur an, was alle anderen machen und ja. was sie erreichen und dieser Vergleich unterbewusst die ganze Zeit zu sich selber zu haben ist super ungesund und wie du gerade sagst, ja. wenn du in dir selber rumgraben willst, mhm musst du eigentlich alle Distractions weg weghaben ja. und dich nur auf dich fokussieren und, ja. und irgendwie, auch um deinen eigenen Sound zu kreieren, so wenig, also inspiriert werden, aber auch so wenig wie möglich vergleichen und diese Mitte zu finden, ja. ist voll, voll schwer.
0: Da hast du einen krassen Punkt, also eigentlich müsste man, wenn man ein Album schreibt, eigentlich zwei Monate vorher Social Media ausmachen, finde ich.
1: Handy gegen die Wand schmeißen einfach.
0: Genau, weil ich meine, du kannst dir da nicht wirklich den Einfluss so krass aussuchen, unter dem du da stehst. Ähm, oder wenn du anderen Musikern folgst, hast du halt immer den Einfluss. Und ich ja. glaube, du kennst es auch, wenn du Musik hörst und auf einmal merkst du, ah, die Melodie ist doch irgendwie schon so ein bisschen davon angehaucht oder ja. textlich. Ähm, eigentlich müsste man sich einsperren und ein Gedichtbuch oder so lesen. Ich glaube, <lacht> das wäre schlau. Aber es ist nicht Richtig. möglich.
1: Es ist nicht möglich und... Ja. Leider, wie du gerade meintest, ist ja auch nicht nur unser Job Musik ma zu machen, sondern äh, ist ja auch eine PR-Seite dazu, mhm. dass man sich selber vermarktet. Ich habe, ich sage mal so, früher gab es so äh, Plakate auf der Straße, dann wusstest ja. du, okay, der Künstler ist in town, oh mein Gott. Alle haben sich gegenseitig erzählt, sich angerufen, sich getroffen, ähm, es gab Vinylen, bla bla bla. Und jetzt ist es diese Poster, diese Werbung in der Stadt ist halt jetzt auf dem Screen mhm. und das betreibst du wahrscheinlich auch selber. Ja, ja. Deswegen, wie willst du nicht, also... ja. Superschwer. Ähm, Noch mal ja. zurück ins Studio, weil mich interessiert, ob du, schreibst du komplett alleine? Weil ich meine, deine Texte sind sehr authentisch und sehr em emotional geladen ja. und super intensiv einfach. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass du das mit jemandem teilen kannst? So diese ganzen Gedanken, die ja sehr, sehr persönlich sind? Mhm. Oder schreibst du komplett alleine?
0: Also ich habe jetzt das Album mit Phasen geschrieben.
1: <lacht> Den kennt ihr vielleicht. Der ja. ist auch
0: ein Produ mittlerweile Produzent, aber ist auch ein großartiger Künstler. Und es ist schon so, dass man erstmal auf eine gewisse Ebene kommen muss, um sich komplett auszuziehen, sage ich mal. Und dann haben wir zum Teil schon zusammengeschrieben, aber das ist dann mehr ein Hin- und Her werfen und jemanden dabei haben, der von außen äh, drauf guckt, weil gerade, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, bei dieser Verkopftheit hilft das halt krass, wenn du jemanden hast, der mal einen Gegensatz bringt oder Dinge hinterfragt. Mhm. Aber grundsätzlich kommen die Dinge alle aus mir raus, würde ich sagen. Krass. Und ich habe tatsächlich aber auch noch Phasen, das kennst du sicher auch, wo man dann zu Hause ist und es einfach aus einem rauskommt und dann so einen Song in fünf Minuten schreibt. Ja. Das passiert auch nochmal, ja.
1: Ich finde, das sind die geilsten Momente, wo man so ja, ein bisschen ja, merkt, äh, ja. also es ist überhaupt nichts gegen andere Songwriters. Ich finde es, wie gesagt, voll schön. Ich nenne es immer so Ping-Pong-Spiel, ja. wenn man mit jemand anderem schreibt, weil er hat ja auch nur seine eigenen Eindrücke und ähm, seine eigenen irgendwie Inspirationen, also ein komplett anderes Gehirn als du, obviously. Ja, genau. ähm, und wenn man mal alleine schreibt, ist auch ein schönes Erfolgsgefühl, wenn man merkt so, ey, ja, ja. ich kann es auch alleine.
0: Absolut. Ja, ich habe komplett angefangen, alles selber zu schreiben, also von Anfang an. Ne? Ja. Ähm, Genau, du hast ja aber auch mit so
1: einer alten Software früher gearbeitet. Ähm, ganz am Anfang hast du doch selber produziert, oder?
0: Ja, das mache ich auch immer noch, ja.
1: Krass. Also hast du dein ganzes Album alleine produziert? Oder? Nee, nee,
0: nee. Aber ist es das? ist so, dass ich halt die Skizzen zum Teil selber erarbeite und zu Hause produziere. Und das ist auch mein Anspruch, das einfach immer besser darin wow. zu werden, weil ich schon irgendwann den Anspruch habe, auch selber mal ein Album zu produzieren auf hm. jeden Fall. Ja, ja. Weil ich glaube, die eigene Vision im Kopf kann man selber am besten umsetzen, denke ich.
1: Das stimmt, weil man kann auch sehr oft, das fällt mir immer schwer, Sachen nicht so gut in Worte fassen. Ja. Ähm, mach mal so ein Geräusch rein und du hörst es nur in deinem Kopf oder auch so Farben, die nur du in deinem Kopf mhm. hast. Wie willst du dem armen Produzenten, der wahrscheinlich auch ein Homie von dir ist, irgendwie so erklären, so, was dieses Geräusch oder dieses Gefühl ist? was für ein Gefühl du in der Produktion haben willst und man muss, ja. deswegen ist es auch so ein langer Prozess meistens, bis man da irgendwie hinkommt Ja. Ähm, von viel Kommunikation
0: Naja, aber das ist halt auch ein Ding, das habe ich jetzt auch bei der Albumproduktion gelernt das ist halt wie so eine eigene Sprache fast ne, ja. wo du halt rausfinden kannst, okay, wie bezeichne ich jetzt das und das und wie kommuniziere ich das am krassesten, ja. das ist halt auch ein heftiges Learning und umso besser du darin bist umso besser wird glaube ich auch das Endprodukt, ja. weil du den Leuten genauer beschreiben kannst, was du willst, weil die können ja eigentlich nur das ausführen, was du den ja. Äh, praktisch, ist auch ein ne?
1: Learning, also man muss super, ja. man lernt eigentlich irgendwie jedes Mal, wenn man im Studio ist, neue Sachen. Ja, was ganz geil ist. Ähm, also dein Album, Blumen wachsen durch Beton. Ja.
0: Und durch Beton! Blumen wachsen durch Beton! Blumen wachsen durch Beton!
1: Ja. Erstmal Titel, super interessant, ja. sehr geil. Ich liebe Kontraste und Gegensätze. Ja. so diese Blumen und so und dann der Beton und es sind so zwei Welten die aufeinander clashen ja. und ich habe das Gefühl oder den Eindruck gehabt, dass du das auch mit deinem Sound gemacht hast, dass du sehr experimentiert hast mit irgendwie Pop und dann Emo und dann Punk und dann ja. also aber es hat so geil gemascht und es war so wie du gerade meintest deine Sprache. Ja. Wie hast du hast du diesen Sound automatisch entwickelt, weil es Dinge waren, die du eh machen wolltest, wie so Punk-Elemente mit Gitarren, alles ein ja. bisschen dreckiger gemacht, aber dann wieder eine Ballade. Also wie hast du das für dich rausgefunden, dass es die Richtung ist, in die du gehen willst?
0: Also erstmal ist es so, dass ich halt unfassbar viel Musik höre und auch verschiedene Musik und das Album ist jetzt über ein Jahr locker entstanden, es gibt sogar ältere Songs noch und ich glaube, jeder kennt das, ich habe verschiedene Phasen von Musik, ich meine, wenn jetzt Herbst mhm. kommt, bin ich mehr auf diesen Melancholie-Film ja. und höre vielleicht mal ein altes Coldplay-Album oder sowas, <lacht> ähm, so irgendwie Ghost-Stories oder sowas. Und dann gibt es aber Phasen, wo ich wütend bin, dann höre ich Limp Biscuit und das nimmt aber alles sehr krassen Einfluss auf meine eigene Musik. Mhm. Das heißt, ich bin da und fühle gerade diesen Song so krass und sage, ey scheiße man irgendwie will ich auch so einen Song machen, weil mhm. dieses Gefühl gerade auch in mir ist. Und so ist entstanden, dass irgendwie verschiedene Styles, äh, dazugekommen sind. Irgendwie, da gibt es irgendwie einen Punk-Track, dann eine Ballade. Einfach alles aus den Gefühlen, die in mir waren, sozusagen, über die Zeit. Und ich hatte auch so ein bisschen Bammel, weil ich dachte, okay, ist es vielleicht ein bisschen zu unterschiedlich, wenn ich jetzt da einen Punk-Song mache und rappe. Da mache ich einen Rock-Song, jetzt mache ich eine Ballade. Und am Ende hatte ich 40 Songs, aber dann habe ich, ich auch gesagt, äh, 40 Demos, sorry. Und für mich war dann, okay, eigentlich ist es geil, weil ich möchte auf jedem Track was anderes machen, weil mich persönlich langweilen ein bisschen die Alben die 13 mal denselben Track haben, mhm. so.
1: Mit dem gleichen Instrument und dem.
0: Genau. Wahl, genau. Ja. Weiß, und meinst. auch einfach für das, was ich an Musik machen will und auch meinen musikalischen Anspruch und auch den Spaß an der Sache, weil ich hätte keinen Spaß, wenn ich zwölfmal denselben Song schreiben würde, nee. sage ich mal, mit den gleichen Elementen. Das ist ja wie so
1: ein 9-to-5-Job, aber als genau. Musiker.
0: Genau, habe ich das für mich gemacht und ich fand es auch für meine persönliche Entwicklung im Studio geil, weil ich schon cool fand, verschiedene Dinge mit der Stimme zu machen, mhm. ähm, mal auf dem Track eine Gitarre einzuspielen, da denn das zu machen, so ist es gekommen, ja.
1: Schon sehr geil. Ich ja. glaube, irgendwie, ich habe aber das Gefühl, gerade auch wenn du so eine gewisse Dynamik und auch intensive Dynamik hast in deinem Album, hat es trotzdem alles super geil gemasht. Also mm. es war trotzdem nicht so, oh mein Gott, was passiert gerade? So Rollercoaster, des Todes. Das ist gut. <lacht> ja, ja, nee, also brauchst du gar keinen Song machen. So, selbst ja. wenn, wäre es übertrieben geil gewesen. Aber ja. es ist auch so mega geil, weil irgendwie, ich bin durch dieses Album gegangen und war so, ich habe trotzdem das Gefühl, dass diese Songs alle die gleiche Sprache sprechen Mhm. aber trotzdem so anders sind ja. und aber trotzdem so ähnliche Elemente so klein reingesprinkelt haben so ja, das ja. in den Details und es war echt echt sehr geil
0: und ich habe dann auch
1: richtig oft ähm, gemerkt dass du so aber mit deinen Vocals so den Kontrast zu der Produktion hast indem du so relativ rappige äh, ja. trappigen Rhythmus hast ja. wie du singst ja. was auch voll schnell ist also das kann nicht jeder so schnell singen und rappen und so, ja. hast du da irgendwie schon immer dieses Tempo drin gehabt oder hast du dir das erlernt? Weil ich war so, wow, wie kann er so so schnell Boah, keine ich Ahnung so erlernt
0: Schock. also das Ding ist halt ich habe halt beide Einflüsse immer gehabt und ich habe halt irgendwie mal angefangen mit Freestylen so mit 16 oder 17 okay. so auf dem
1: Schulhof so ja okay.
0: betrunken auf irgendwelchen Partys aber ultra schlecht so und die Leute ich haben mich auch ausgelacht
1: aber nicht so gut wie du ja, du auch
0: ja, ja, bei mir war es aber echt so die Leute auf den Partys haben so weggedreht und so Nein. und ich dachte ich wäre ich wäre gut so halt, mit Soundcloud der Naivität ja mit mit 17 so diese Naivität aber eigentlich war ich wahrscheinlich voll schlecht aber daher kommt, glaube ich, dieser Rap-Flow, ne? Aber ich habe halt yeah, davor auch äh, auf Englisch ein paar Songs gemacht und eigentlich mehr gesungen. Oh, okay. Und das ist, glaube ich, vom Vorteil für, für die heutige Zeit, wenn man beide Einflüsse hat. Ja. Um, und so ist es entstanden, glaube ich.
1: Krass. Ja, okay, ja. interessant. Ich, hab, ich war direkt so eine Eminem und so gedacht. War so, bro, he's fast. Also es war so, ja, ja. es war sehr in diesem in diesem Film. Aber einer meiner Lieblingstracks war Schwarze Rosen. Mhm. Einfach, weil ich liebe so richtig Sad Shit und so. Es war so eine überraschende Ballade mhm. auf einmal. Ja. Und mir ist auch aufgefallen, dass du so deine Themen kannst mich ja nochmal korrigieren falls falsch ist, aber dass du sehr in so Liebe gehst und Beziehungen, aber auch Familie und, und so deine tiefsten Gedanken über Menschen, die dir, die dir wichtig sind mhm. und waren. Ja. Ähm, wie war es bei Schwarze Rosen? Was hat dich da so inspiriert? Weil es auch schon Schwarze Rose ist auch schon ein bisschen dark, muss ich sagen. Boah, ich
0: glaube, das war so ein Eingebungssong, den ich einfach morgens um vier im Studio am äh, Klavier gespielt habe. Irgendwie einfach diese Chords und dann die Hook drüber. Und so okay. ist der Song entstanden. Danach habe ich den in Textteilen noch zusammengepickt, ja. Das, das war tatsächlich diese Eingebung, von der ich vorhin gesprochen habe. Da war gar nicht so, okay, ich überlege jetzt, wie wir einen Track darüber ah, schreiben, okay, sondern okay. es kam einfach raus. Okay, so ein aber Ding was auch war ganz das
1: geil ist, weil es wie so ein natürlicher Prozess ist. von. Voll. so Dein Kopf hat dir einfach gesagt, ey, wir ja. machen jetzt das, viel ja. Spaß ja. <lacht> und dann war es fertig. Ja. Ähm, mega geil. Aber ein Song, der auch sehr, sehr rausgestochen hat, wo ich so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, du bist eine der einzigen Künstler, die ich bis jetzt gehört habe, die sehr authentisch sind. Also mhm. schon ich meinte, ich habe letztens in meinem Podcast auch über dich geredet und war so, ja. er ist so real in seinen Songs, dass ich das Gefühl habe oder Angst habe, dass ich gerade zu viel weiß.
0: <lacht> Krass. Ich, war so, Fuck. ich war so,
1: oh mein Gott, so darf ich das, darf ich das gerade hören? Mhm. Ähm, wie? Also, das war zum Beispiel im Song Zimmer in Orange.
0: Deine letzten Worte sind Wer ist jetzt für euch da, wenn ich morgen nicht mehr bin? Kein Plan, ob was da oben ist. Doch wie hielten deine Hand, als du geflogen bist, in deinem Zimmer. Ein Zimmer in Orange.
1: Mhm. War ich so. yo... Also, wir kennen uns doch noch gar nicht lange genug, weißt du, es war so diesen. Mm. So, ja, verstehe dieser ich Film, voll. Aber auf, in, a, in a really good way. Also, du hast mm. einfach, du teilst so viel mit dir und du hast keine Angst davor. Und diese, du mm. hast keine Hemmschwelle, habe ich das Gefühl. Ja. Und es zeichnet dich auch in, in einer richtig guten Weise aus. Mm. Und mich interessiert erstens, warum das Zimmer in, Or in Orange heißt, weil ich hatte es mit dem Orange.
0: Mm. Ich
1: war so, okay, was ist dahinter? Und dann war ich so, okay, es ist sehr deep und sehr ja. persönlich.
0: Also, der Song geht ja über einen verstorbenen Menschen, so das checkt ja. man, glaube ich. Ja, Und ja. Äh, die Person, die verstorben ist, ist tatsächlich tatsächlich in einem orangenen Zimmer gestorben. Und deswegen ah. heißt der Zimmer in Orange, ja. Okay, aber krass. es war wirklich so, ja.
1: War das schwer für dich, diesen Song zu schreiben?
0: Ähm, ja, aber für mich ist, also so eine Themen reinzupacken, ist für mich einfach auch aus dieser eigentlich eher schlechteren Situation was echt Gutes machen, ne? weil mhm. ich finde halt im Nachklang, wenn man merkt, wie Blue das Wax Leute bewegt und das, das denen irgendwie bei dieser Thematik hilft, dann weiß ich, dass ich damit irgendwas Gutes in die Welt setzen konnte und deswegen mache ich das. Also ja. natürlich ist es nicht leicht. Ich glaube, es ist immer schwieriger, sich emotional zu zeigen, als ein Schutzschild oder eine Wand vor sich zu bauen. Aber ich weiß, dass es Leuten was gibt. Ja. Und das ist irgendwie, warum ich Musik mache, so was mir auch was gibt. ne?
1: Ja. Das ist voll schön. Ja. Ich glaube, manche machen es auch so ein bisschen ähm, Obviously für sich selber, weil über was zu schreiben ist auch so wie so ein Ventil, was du dir selber kreierst, wo du dann sagst, ja. okay, ich habe es jetzt gerade zum ersten Mal auch in Worte gefasst und irgendwie davor voll ja. unterdrückt, und jetzt ist es auf dem Blatt Papier und in einem Song, jetzt können andere es hören. Ja. Aber du fühlst dich damit einfach gut. Also hast du, du hast einfach das Gefühl, ey, ich teile es mit euch und ich freue mich, dass ihr mich so nah kennenlernt. Ja. In a way. ja, voll. Krass. Du gehst ja auch bald jetzt auf Tour, oder?
0: Nächstes Jahr.
1: Nächstes Jahr. Ja. Also ich meine, klopft schon an. Nächstes Jahr ist sehr, Im, sehr close.
0: Im April, glaube ich. Ah, ja. April. Ja, im Geil. April. Geil.
1: Hast du das Gefühl, also ich finde, da sind richtig geile Songs dabei, die man, wo man live absolut ausrasten kann, mit diesen mhm. Mittelfingern und so. Ich, ja. Also, ja, ich sehe mich schon da so. Ja. Ähm, Gibt es irgendwelche Songs, wo du sagst, ich freue mich extra doll, die zu performen und Songs, wo du sagst, das wird echt schwer, äh, nicht zu emotional zu werden, falls das der Fall ist?
0: Ja, ich werde auf jeden Fall das Set so bauen, wie ich Bock drauf habe und ähm, auch wenn manche Songs, glaube ich, schwierig zu spielen werden wie zum Beispiel der Song, über den wir gerade gesprochen haben ja. werde ich den trotzdem spielen ähm, das gehört auch dazu, ist halt eine Überwindung mhm. ähm, aber ich versuche immer bei den Live-Shows echt so eine Achterbahnfahrt zu kreieren, also ich will eigentlich, dass die Leute emotionales Tal erleben, mhm. einmal down, aber dann auch wieder hoch und am Ende komplett ausrasten Geil. Das sind die aber schon gewohnt von unseren Shows eigentlich und ich glaube, das wäre cool. Wir sind auf jeden Fall auch, du warst wahrscheinlich noch nicht bei einer Show, nee,
1: wir sind noch halt nicht. schon
0: live fast eine Rockband eigentlich. Ich
1: kann's, ey, ich kann es dir vorstellen, allein schon an der Produktion, ja. ich bin so wow, ja. ist crazy. Was hast du für ein Setup, was wünschst du dir, wie viel, wie viel Mann? Äh, wir sind zu
0: dritt tatsächlich, okay. also ich habe meinen mein Gitarristen René, unser Drummer Walle, ich spiele noch ein bisschen Gitarre, René spielt noch Keys. Und das machen wir zu dritt, ja. Geil, Mann. Ja. Äh,
1: ich ich habe da so richtige grungy Songs dabei, wo ich so war so, ja. ey, mega, dass ja. du so in diese Richtung äh, gehst, weil mir fehlt es. Äh, ich habe irgendwie mein, mit meiner Mom heute Morgen über dich geredet. <lacht> weil ich ja. habe ich höre dann die Musik immer kurz davor nochmal und so richtig laut. Und ich bin ja. gerade aufgewacht und sie hat mich zu spät geweckt, weil sie mich wecken wollte. Keine Ahnung. Und dann und dann habe ich diese Songs gehört und sie so, alter Faye, hey, was geht ab? So, die Bude wird gleich <lacht> abgerissen, so, chill mal. Und ich so, nee, Mann, das ist voll geil, weil er ist sehr in dieser, nicht in so einer Nische, sondern so, ist einfach voll special. Und sie so, ist voll geil, weil ich habe sowas lange nicht mehr gehört. Mhm. Ähm, Vielen Dank. Gerne. Und deswegen, es hat irgendwie voll inspirierend gewesen. Und mich interessiert aber auch mal, wer dich so inspiriert, gerade von früher Künstler, ähm, gerade mhm. in diese grungy Richtung zu gehen.
0: Boah, also es gibt eine Menge. also ja. Ich so finde zum Beispiel, wie nicht emotional einer der krassesten Typen, mal fand, war auf jeden Fall Chester Bennington, Kennt so ich, gar nicht. der Linkin Park Sänger.
1: Ah ja, okay.
0: Den kennst du auf jeden Gut Fall. Ich, ich fand zum Beispiel, das ist halt ein krasses Beispiel, was so ein was ein so ein Mensch oder eine Band in Menschen auslösen kann. Ich weiß noch, als der gestorben ist und irgendwie auf irgendwelchen Techno Festivals die Nump und sowas gespielt haben und die Leute sind haben alles mitgesungen. Das also sehr krasse Inspiration. Aber dieser Grunge-Sound ist auf jeden Fall auch sehr viel von Nirvana angehaucht. Mhm. Also ich habe mich auch viel mit der Band beschäftigt und auch viel mit Kurt Cobain, weil ich den als Menschen auch super interessant finde, weil ich es auch immer krass authentisch fand, was die gemacht haben und deren Sound. Das hat mich auch sehr krass äh, inspiriert, aber mhm. von so Live-Shows auch super krass. Freddie Mercury hat mich auch sehr, sehr krass inspiriert auf jeden Fall. Okay. Es sind echt so viele... Ältere Leute mhm. aus diesem Rockbereich, aber dann auch vermischt mit diesen neuen Hip-Hop-Leuten. Ich weiß noch, ich glaube, das erste Video, was ich gesehen habe auf MTV, war glaube ich auch damals Eminem.
1: <lacht> da haben gar wir ihn
0: wieder. When I'm Gone, dieser Track, wo, ja. er, wo er in der Therapiestunde an dem Rednerpult stand. Ja. Und das fand ich auch Wahnsinn einfach.
1: Ja, ich weiß noch von früher diese ganzen MTV-Performances oder allein schon so Award-Acceptance-Speeches. Ja. Äh, es war früher so eine wilde Zeit. Die Leute haben ja. eine Sache nach der anderen abgezogen, Kanye, irgendwie Taylor, ihren Award weggenommen und so ein Scheiß. Ja, das also, war krass. Boah, ich, ich will das wieder zurückhaben. So ein bisschen ja. dieses, die Leute haben viel zu viele Hemmungsschwellen heutzutage. Ich sehe dich, wenn du so einen Award kriegst, machst du irgendeine Scheiße. Achso, du ich meinst, ich dass die da Leute einfach...
0: sich nicht mehr trauen, so viel zu sagen? Nee. Ja. Genau,
1: also die trauen sich einfach nicht mehr, weil man so schnell gecancelt werden kann heutzutage.
0: Ja, ey, ich find's auch voll schade, aber ich glaube, das wird sich auch wieder heben, weil gerade sowas wie Hip-Hop, ich habe gestern irgendwie zufällig noch so ein paar Deutschrap-Tracks vor zehn Jahren gehört und ich dachte, krass, Alter, wie sich das verändert hat, ja. aber eigentlich hat genau das, diese Hemmschwellen, die übertreten wurden zum Teil, hat's irgendwie für mich ausgemacht, auch einfach einen Fick zu geben, so mhm. weißt du? Deswegen finde ich auch so ein Kurt Cobain cool. Ich meine, der kann das machen, aber der hat sich halt vor eine Kamera gestellt in einem TV-Sender und spuckt halt auf die Linse so. Ist ihm halt scheißegal und das finde ich cool.
1: Ja. So. Fühle ich. Man merkt einfach auf jeden Fall, dass dich diese Leute inspirieren und ja. dass so, du äh, auch ein bisschen auf bis diesem Trip bist. Ich feiere das. Man ich meine, warum,
0: ich glaube, warum feiern wir so Musiker? Weil die halt anders sind als andere Leute und weil die sich andere Dinge trauen, wo man sich vielleicht insgeheim denkt, hm, eigentlich würde ich das auch gerne mal machen. Oder eigentlich yeah. würde ich auch gerne meinem Chef mal sagen, du bist ein Wichser. <lacht> ja, so, Punkt. und deswegen sind diese Leute und anziehend. Ja, oder dem Lehrer. Und deswegen <lacht> zieht das Leute, glaube ich, auch an.
1: Voll weil man ja auch dann die Sachen macht, die sie sich selber nicht trauen und genau. so müssen man die durch ein durchleben können. Ja. Ich würde auch gerne einfach mal. Ich habe immer. Ich habe vor, das ist ein bisschen jetzt. Oh, und eigentlich darf ich das nicht erzählen. Kennst du das, wenn man seine großen Ziele nicht erzählen sollte, weil die sonst nicht wahr werden oder ja. so, weil Leute Auge legen? Ja. Scheiße. Safe. Fuck. Okay, dann kann ich es eigentlich nicht erzählen. Ich habe eigentlich vor, aus einem bestimmten, ich, ich sage jetzt nicht welcher Award und so weiter, mhm. eigentlich weil mir Awards auch scheißegal sind, aber das ist so eine bestimmte Form, ja. aus der man super Champagner trinken kann. Ja. ich möchte auf der Stage, wenn ich diesen Award kriege, aus diesem Ding mein Champagner trinken.
0: Ja, ey, hoffentlich ich bekommst du ihn jetzt noch, wo du es gedroppt hast. Ich habe ja
1: nicht gesagt, <lacht> was und wo und wann, ne? Okay. Es ist up to the universe.
0: Ja, ey, viel Erfolg. Ich wünsche es dir. Hoffentlich <lacht> wird es wahr.
1: Danke dir. Was wär ist für cool. dich so eins deiner größten Ziele, was so Stages oder Festivals angeht, wo du gerne mal auftreten würdest?
0: Boah, ich glaube, Rock am Ring wäre richtig krass. Ja. Als für mich so eigentlich das Krasseste, was es hier in Deutschland gibt, was da für Leute gespielt haben schon. Aber grundsätzlich ist auch ein Ziel von mir eigentlich echt den Spaß nicht an der Musik zu, äh, zu verlieren bei all dem Business rundherum. Ja. Und einfach bei der Essenz davon zu bleiben, weswegen ich angefangen habe, das ist mir auch super wichtig.
1: Ja, weil im Endeffekt ist es, glaube ich, wenn man die verliert, bleibt dann irgendwie nicht wirklich was übrig. Wenn man so eine ja. leere Hülle ist, die auftritt, die gar keinen Bock hat. Und ich, ich genau. finde auch, die Leute merken das. Also irgendwann, ich sage immer so, der, der Zuhörer ist nicht dumm. Also die merken schon, Fall. wenn du keinen Bock hast. Und bei dir merkt man einfach, dass du mit vollem Herzblut dabei bist. Deswegen ja. Und selbst wenn nicht mehr, ist das auch voll okay, weil man sich als Mensch entwickelt. Ja, Aber ich glaube, dass man einfach genau sich selber nicht anlügen sollte und dass man mhm. Spaß haben ist, wirklich legit das Wichtigste. Ich finde es voll schön, dass Menschen mittlerweile, wenn sie fra äh, fragen, so um was machst du so, dann sagt man so, Musik und so unter, hast du Spaß dabei? Mhm. Also machst du was, bei dem du Spaß hast? Und ich finde es so eine wichtige Frage. Ja,
0: auf jeden, weil jeden Fall. Manche können
1: sich das einfach nicht erlauben oder lassen das nicht zu. Ja. Und es ist halt voll die privilegierte ähm, Ausgangssituation, in der, der die, wir so sind. Ja. Deswegen. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass dein Album draußen ist.
0: Ja, vielen Und, Dank.
1: Äh, ich komme bei der Natur vorbei.
0: Macht es gerne. Ich habe
1: sehr Bock, dich live zu sehen. Kommt auch alle vorbei, Leute, sonst gibt es Schläge. Ja, Mann. <lacht> Und äh, vielleicht machen wir irgendwann ein paar Tour nach der Tour oder so.
0: Ja, gerne. Wo's vielen ich? Dank.
1: Und danke, dass du da warst. Dankeschön. Ciao, Leute.
0: Tschüss. Denn es regnet von da oben auf den Boden. Zwei Millionen schwarze Rosen.